0: Bienvenidos patrocinadores y amigos a este nuevo programa de Romanos 1.16 El Encuentro de Divulgación Bíblica y Teológica para la Gloria de Dios Programa con sentido de todos los latinoamericanos que aman La infalible suficiente e inerrante palabra de Dios Un saludo a todos los que nos escuchan a través de Radio Jalel, También a través de Radio Faro de Gracia Y por supuesto a través de de Radio Elite por el 99.7 FM en Ecuador. Saludos también a todos los que nos escuchan a través de nuestro sitio web oficial en www.jpaulomartinez.com o a través de la aplicación en Google Podcast como Romanos 116. Quiero mandar un saludo especial a nuestro pastor Jorge Coronel de la Primera Iglesia Bautista en Mexicali Baja, California. Ahora mismo... Están atravesando por un periodo delicado en relación a la salud, pero confiamos en el Señor en que todo va a salir conforme a su perfecta voluntad. Así que le enviamos desde Romanos 1.16 un fraternal saludo al pastor Jorge Coronel. Doctrinas fundamentales y doctrinas secundarias. Hay gente que se pregunta que de dónde salió ese invento. Por ahí hay una... Partado interesante en la teología de Wayne Gruden, en donde habla precisamente de esto. Algunos han dicho que el asunto de doctrinas fundamentales y doctrinas secundarias es una separación que inventó el movimiento del neocalvinismo, que en realidad no existen las así llamadas doctrinas secundarias, sino que todas son doctrinas fundamentales. Y que se inventó la diferencia entre doctrinas fundamentales del cristianismo y doctrinas secundarias para tratar de eh, realizar un esfuerzo ecuménico de inclusión de todo tipo de ideas dentro de la iglesia. Por supuesto que nosotros estamos totalmente en contra de diluir el evangelio y por lo tanto en este programa vamos a hablar de eso. ¿Qué son las doctrinas fundamentales y qué son las doctrinas secundarias? O mejor dicho, existe una diferencia de ese tipo. Quiero empezar con una cita del puritano John Flavel, que decía lo siguiente. ¿Qué diremos en paz con el padre, pero en guerra con sus hijos? Eso no puede ser. Fíjense nada más, Flavel dio en el clavo aquí, porque podemos nosotros decir bueno, yo creo que estoy en paz con Dios y sin embargo podemos ser personas que están peleadas con medio mundo en la iglesia, con los hermanos a la distancia o de frente, ser personas que intoxicamos el lugar en donde llegamos porque pues uh, nosotros tenemos una idea de cómo de deben de ser las cosas y nos enfrentamos con la mayoría de las personas con las que estamos relacionadas. Entonces, no podemos estar en paz con el Padre y en guerra con los hijos de Dios. Eso es lo que dice John Flavel y tiene sentido. Ahora quisiera ir a una cita del teólogo francés Juan Calvino, bastante odiado por eh, arminianos y por progresistas. Estaba leyendo el otro día que el progresista de Nicolás Panotto decía por ahí en una publicación que ahora el enemigo de la libertad religiosa y el enemigo de los derechos es el neocalvinismo y que ya no nada más hay que combatirlo teológicamente, sino hay que combatirlo políticamente. Fíjense, el perseguidor de la iglesia a través del laicismo con una declaración como esta. Pero les decía que Juan Calvino tiene una nota muy interesante en el libro cuarto de la institución en donde dice lo siguiente, escuchen. El puro ministerio de la palabra y la limpia administración de los sacramentos son prenda y arras de que hay iglesia allí donde vemos tales cosas. Esto debe tener tal importancia que no podemos desechar ninguna compañía que mantiene estas dos cosas, aunque en ella existan muchas otras faltas. O sea, Juan Calvino está diciendo aquí que donde hay el ministerio de la palabra, la administración limpia de los sacramentos, implican... Que existe una iglesia, aunque existan muchas faltas, dice. Y fíjense lo que anota enseguida. Y digo aún más, que podrán tener algún vicio o defecto en la doctrina. Eh, a ver, amigos, no estoy abogando por um, justificar desviaciones doctrinales de ninguna manera. Pero Calvino dice aquí que estas iglesias podrán tener algún vicio o defecto en la doctrina o en la manera de administrar los sacramentos, y no por eso debamos apartarnos de su comunión. Y miren, el precisionismo de los cristianos posmodernos. no todos, pero hay algunos, que si las cosas no son exactamente como ellos están pensando, pues ya están en guerra con sus hermanos en Cristo. Y esta es una realidad. Pero voy a seguir leyendo. Dice Juan Calvino, porque no todos los artículos de la doctrina de Dios son de una misma especie. Hay algunos tan necesarios que nadie los puede poner en duda como primeros principios de la religión cristiana. Tales son, por ejemplo, que existe un solo Dios, que Jesucristo es Dios e Hijo de Dios, que nuestra salvación está en la sola misericordia de Dios y así otras semejantes. Hay otros puntos, dice Juan Calvino, en que no convienen todas las iglesias. O sea, que no estamos de acuerdo todas las iglesias. Y con todo, no rompen la unión de la iglesia. Y miren, amigos, hay gente que por cuestiones, por ejemplo, de escatología, ya sienten que están separados de sus hermanos en Cristo. No, pues es que tú eres dispensacionalista. No, pues es que tú crees que va a haber un milenio literal. No, pues es que tú crees que estamos ahora mismo en el milenio, un milenio simbólico, y entonces empieza una serie de descalificaciones que, hermanos, no es ni conforme a la escritura ni conforme a la herencia teológica de la reforma protestante. Y no me he metido todavía con la escritura, porque quiero terminar con esta cita de Juan Calvino. Pero decía que hay otros puntos en que no convienen todas las iglesias y con todo no rompen la unión de la iglesia. Estas son las palabras del apóstol. Escuchen, que si queremos ser perfectos, debamos tener un mismo sentir por lo demás, si hay entre nosotros alguna diversidad de opinión, Dios nos lo revelará. Está citando Filipenses 3, versículo 15. Y Calvino explica, con esto nos quiere decir el apóstol que si surge entre los cristianos alguna diferencia en puntos que no son absolutamente esenciales, no deben ocasionar disensiones entre ellos. Bien es verdad que es mucho mejor estar de acuerdo en todo, por supuesto, y por todo, o sea, Juan Calvino dice, lo ideal es que estuviéramos de acuerdo en el 100% de las cosas como cristianos. Pero sigue, más dado que no hay nadie que no ignore cosa alguna o nos es preciso no admitir ninguna iglesia o perdonamos la ignorancia a los que faltan en cosas que pueden ignorarse sin peligro alguno para la salvación y sin violar ninguno de los puntos principales de la religión cristiana. O sea, Calvino dice... Aquí hay de dos sopas cuando hay diferencias de pensamiento entre los cristianos. primer lugar, no hay nadie que sepa todo a la perfección de la religión cristiana. O sea, nadie se puede arrobar en este mundo, ningún hermano, ninguna oveja de Cristo puede decir yo estoy absoluta y totalmente en lo correcto en cada cosa que yo declaro como creencia. O sea, eso no existe. No hay nadie que no ignore alguna cosa, dice Calvino. Y lo segundo, vas a tener que decidir entre no estar en ninguna iglesia, que es lo que hacen algunos, no se congregan. Y hay personas que no se congregan porque la gente de las iglesias a las que ellos visitan no confiesa ni practica exactamente como ellos creen que debe de practicarse y confesarse la fe cristiana. Entonces, Calvino dice, o, te, o, o vas a terminar sin admitir ninguna iglesia, o vas a tener que perdonar la ignorancia a los que faltan en cosas que pueden, subrayo, que pueden ignorarse sin peligro alguno para la salvación. La diferencia o distinción entre doctrinas fundamentales y doctrinas secundarias, pues está en la misma enseñanza del reformador ginebrino. O sea, Juan Calvino enseñaba esa diferencia en este apartado que les digo que está en el libro cuarto, vean el apartado 1 subtítulo 12 y van a encontrar esta información, o sea no es un invento de no sé qué neocalvinistas que un día quisieron no, Sí es verdad que cuando nos ponemos a decir que es primario fundamental y secundario, bueno pues ahí sí ahí sí yo diría que hay que revisar muy bien porque hay progresistas que dicen por ejemplo que la expiación de cristo en la cruz la propiciación de cristo en la cruz es una doctrina de la que podemos prescindir y que por encima de esa doctrina está la del amor de dios y que hay contradicción entre las dos y que por lo tanto bla 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 entonces por supuesto que no la doctrina de la sustitución penal que se denomina así o de la expiación o propiciación que cristo hizo en la cruz es una doctrina fundamental y bueno aquí no podemos decir no pues es que eso no es tan importante no, si tú no confiesas una doctrina como esta o como la deidad de Cristo o como su resurrección corporal y física, literal, bueno, entonces está en peligro la salvación. Miren, amigos, en Romanos 1.16 somos inerrantistas, pero creemos, como dice la Declaración sobre Inerrancia Bíblica de 1978 de Chicago, que la doctrina de la inerrancia, o sea, creer que la Biblia es inerrante, no es esencial o fundamental para la salvación, pero sí es un artículo sumamente importante y que negar la doctrina de la inerrancia bíblica lo puede poner a uno en un serio peligro de tergiversar la verdad de Dios. Sin embargo, como dice esta declaración, pues bueno, si tú no crees en la inerrancia no significa que esté peligrando salvación. Ahora amigos, ¿qué dice lo que es más importante? Más importante que lo que diga Juan Calvino y cualquier persona. ¿Qué dice la Escritura? Y miren, hay dos capítulos sumamente importantes en donde se habla de esto. Me refiero a Romanos 14 y Romanos 15. Si ustedes abren sus Biblias, van a encontrar que el apóstol Pablo empieza a tratar con un problema que había ahí en Roma entre los gentiles, que eran para ese entonces la mayoría, el liderazgo era gentil allí, eh, los gentiles son los que Pablo llama ahí los fuertes, entre comillas, y la minoría eran eh, judíos, y estos judíos pues tenían crisis de conciencia en relación a ciertas prácticas que los cristianos romanos se permitían. Entonces, los débiles, entre comillas, ahí en esos capítulos, son los judíos. Y no significa, amigos, como dice Douglas Moo, que los judíos eran como más inmaduros, porque a veces se lee así, yo no digo que esté mal, pero bueno, una interpretación que me parece consistente, no dice que no es que fuesen inmaduros, simplemente se trataba de judíos que habían adoptado cierto rigorismo cultural, religioso, que les impedía a ellos participar o considerar que lo, la práctica de esa libertad que clamaban los gentiles romanos eh, cristianos, pues estaba en lo correcto. Y entonces en el versículo 1, se si abren la Sagrada Escritura, capítulo 14, versículo 1 de Romanos, el apóstol Pablo ordena, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces dice, porque uno cree que se ha de comer de todo... Otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y miren lo que dice el versículo 4, tú quién eres que juzgas al criado ajeno, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y esto está en consonancia con el versículo 10 más adelante que dice, pero tú... ¿Por qué juzgas a tu hermano o tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Está hablándole a los doce, ¿eh? tanto a los romanos, cristianos, gentiles, que consideraban que pues era un ridículo que los judíos les estuviesen queriendo imponer la Torah, la ley de Moisés y restringir esa libertad que tenían en Cristo. Bueno, es, es ridículo. Entonces los miraban como con cierta sorna, como con cierta burla. Y también le está hablando a los eh, judíos que pues, se creían superiores, eh, religiosamente hablando, a los gentiles cristianos, porque se supone que ellos guardaban la ley, la Torá, la ley de Moisés. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿por qué menosprecias a tu hermano porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y amigos, tenemos que recordar esto. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque mira, piénsalo así. Si tú tienes un hermano con el que tienes una diferencia en tu congregación, pon tu nombre allí y di, todos compareceremos ante el tribunal de Juan Pablo ¿Verdad que no? Pues la Escritura no dice, todos compareceremos ante el tribunal de Raúl, ante el tribunal de Gloria, de Elena. no. El tribunal al que vamos a comparecer es el tribunal de Cristo. Una referencia, por ejemplo, a lo que los judíos eh, querían que se hiciera en Roma, se encuentra en el versículo 5 del capítulo 14, donde dice «Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor». Y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, pero da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. El versículo 8 dice, pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos así. Pues sea que vivamos o que muramos del Señor somos. Entonces una manera de poder Entender el cómo debemos manejar las diferencias entre los hermanos dentro de una iglesia local, dentro de una congregación, es entender quién es el Señor, de quiénes somos, a quién vamos a responder. Pero no nada más nosotros, sino quién es el Señor de esa persona, de ese hermano, de esa hermana con el que no estoy de acuerdo, porque el Señor de esa hermana y de ese hermano, pues no soy yo, no eres tú, es Cristo. Y el tribunal al que ese hermano y esa hermana van a comparecer no es tu tribunal ni mi tribunal, sino el tribunal de Cristo como lo acabamos nosotros de ver. Por supuesto que el apóstol Pablo está con los gentiles romanos cristianos como lo atestigua el capítulo 15 versículo 1 porque él mismo se identifica con esa libertad que en Cristo tenemos cuando somos regenerados por el Espíritu de Dios. Ahí dice, Así que los que somos fuertes debemos soportar las laquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y entonces dice, pues es que el ejemplo que tenemos es Cristo. El versículo 3 dice, Porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes... Para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, nosotros debemos de comprender que aunque tengamos un entendimiento, no le debemos llamar superior, pero un entendimiento quizá un poco más profundo de lo que la Escritura dice, en aquello en que no peligra nuestra salvación ni la de nuestro prójimo, Debemos soportar, dice la escritura, las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Porque miren amigos, en Latinoamérica y, y bueno, en todo el mundo probablemente la tendencia es que el que asoma la cabeza se la volamos. No tenemos paciencia con los que no entienden la escritura como nosotros. Nosotros creemos que todo debe de ser fundamental. Todo, no hay nada secundario y ya vimos aquí que estos capítulos de la escritura y también lo, lo atestigua eh, la historia de la teología y la reforma protestante, pues siempre ha habido una distinción entre aquellas doctrinas o creencias o prácticas que no ponen en peligro la salvación de nadie y las que sí ponen en peligro la salvación de de las personas. Finalmente, amigos, el apóstol Pablo le explica a los judíos cristianos que se deben recibir los unos a los otros. Vean el capítulo 15, versículo 7. Por tanto, recibidos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y entonces Pablo empieza a citar las escrituras del Antiguo Testamento para confirmar que Dios es el Dios de esperanza, tanto para judíos como para gentiles. Así, mis amados amigos y hermanos, recordemos estas palabras del apóstol Pablo cada vez que pues nos enfrentemos con hermanos dentro de la congregación, eh, también en las redes sociales, que no tengan el mismo entendimiento que nosotros acerca de la fe. Y pongámonos a comprender un poco mejor lo que es esencial, las doctrinas que son fundamentales, como decía Juan Calvino, aquellos que no ponen en peligro nuestra salvación y distinguirlas. A veces puede ser una tarea difícil, pero no porque la escritura no se aclara, sino porque nuestro carácter está turbio. Querer tener la razón es un mal, pues de muchos o de la mayoría de nosotros. Entonces, tenemos que ser capaces de no sacrificar la hermandad y la paz con los demás por querer salir avante en un punto que en realidad viene siendo secundario. Y por supuesto que secundario no quiere decir que no sea importante. Todo lo que la Escritura nos enseña es importante. Sin embargo, no todo es esencial ni fundamental para la salvación. Recordando esto, amigos, podremos tener una comunión más fraternal y más abierta con nuestros amigos y hermanos. Muchas gracias a todos los patrocinadores y amigos por haber escuchado este programa de Romanos 1.16 Te invito a que te unas como patrocinador en www.jpaulomartinez.com O directamente en www.patreon.com-jpaulomartines Para que puedas acceder a recursos que te permitirán estar mejor preparado para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad. Recuerda suscribirte a nuestro canal en YouTube, búscanos como Juan Pablo Martínez Menchaca y por supuesto a nuestro programa a través de la aplicación de Google Podcast, búscanos como Romanos 1.16 para que no te pierdas ningún episodio y estés bien enterado de lo que estamos haciendo. Te esperamos en nuestra gran comunidad de patrocinadores. Yo soy Juan Pablo Martínez Menchaca y esto fue Romanos 1.16. El encuentro de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios Muchas gracias y hasta pronto